1: Relacionar el amor y la cocina puede parecer un poco sorprendente, sin embargo comer, beber y amar tienen unas condiciones muy particulares. ...son necesarias para que sobrevivamos... ...pero no solamente para sobrevivir... ...digamos de manera biológica... ...sino también de manera espiritual... ...de manera sensible... ...el comer, el beber y el amar producen unas sensaciones bastante semejantes. Algunos de los científicos del mundo contemporáneo afirman que estas tres cosas estimulan nuestro cerebelo. Esa parte de nuestro cráneo que está, ese pedazo que podríamos llamar que está debajo de nuestras dos lóbulos cerebrales, que genera... Toda una gran cantidad de sustancias. Lo han llamado el laboratorio químico. Parece ser que cuando comemos, bebemos o cuando estamos enamorados, muchas de las producciones que allí se dan, como las serotoninas, las endorfinas, son de las mismas. O sea, hay tanto placer como cuando se satisface el hambre, como hay tanto placer cuando se ve el rostro de la persona amada o del ser amado. La relación entonces no solamente es química, bioquímica, sino que también es sensible y también tiene que ver con el estómago. Muchas personas dicen que sienten agonía cuando tienen hambre, que se siente como una especie de vacío, como algo que falta, como si se pegara el estómago contra el espinazo, dirán de una manera bastante coloquial. Y muchos dicen, cuando se tiene una angustia de amor, se siente el estómago vacío, se siente como algo que falta allí, como si se pegara también el estómago del espinazo. También se dice que se siente en mariposas en el estómago. Esas mariposas, cuando se ve a la persona amada de la cual estamos enamorados, o cuando se ve un platillo exquisito y tenemos hambre, o cuando tenemos mucha sed y vemos una bebida que está completamente fría y que parece destilar una frescura muy atractiva. Parece como si el estómago fuera responsable de las tres cosas: de amar, el deseo de beber y el deseo de comer. Sin embargo, también hay que pensarlo desde otra perspectiva, como lo estaba diciendo Ramón. La evolución de cómo comemos tendrá que ver también con la evolución de nuestros sentimientos, de nuestra complejidad al relacionarnos con los demás. Para muchos, especialmente para muchos antropólogos, se afirma que pasar de comer los productos, digamos, crudos, nos va a permitir tres cosas esencialmente. Cuando comemos los productos crudos, por ejemplo, todo era crudo, teníamos que invertir muchísimo más tiempo en masticar, declutir y hacer la digestión. Se supone que los procesos eran mucho más lentos, requerían de una concentración muchísimo mayor y todo el cuerpo estaba volcado a ese proceso de alimentarse. En cambio, cuando aparece el fuego y empezamos a cocinar los alimentos, empezamos a crear espacios no solamente de encuentro alrededor del fuego para cocinar, sino que también creamos unos espacios de tiempo porque fundamentalmente con la cocción de los alimentos, estos son mucho más fáciles de digerir. Y cuando son más fáciles de digerir, pues tenemos una especie de satisfacción que nos permite conversar mientras comemos, pero también conversar mientras los fabricamos. Esa conversación, esos diálogos, hacen que nuestra mente salga, se haya Vaya volviendo más, más compleja cada día Y al volverse más compleja Nuestras relaciones con los demás también lo son Y no solamente son complejas Sino que empezamos a elaborarlas más Y dentro de esa elaboración Empiezan a aparecer sentimientos más profundos Como lo son el amor La evolución entonces del ser humano Tendrá que ver mucho De pasar de la comida, de alimentos crudos A pasar a comer los alimentos procesados Cambian los sabores, cambian las perspectivas, cambian los espacios y los tiempos. Se da espacio para la conversación y en esos espacios surge el amor.
0: Y es muy importante que aclaremos que hay dos cosas allí para tener, digamos, como en el pensamiento y para reflexionar sobre ellas. La primera, pues, es lo que los antropólogos nos han enseñado desde siempre y podríamos expresarlo de la siguiente manera. Somos lo que comemos. Es decir, de alguna manera aquello que comemos ejerce en nuestro organismo una influencia fuerte y eso pues como nos determina, lo explico con un ejemplo, tomar comidas muy pesadas sobre mediodía en los países mediterráneos pues invita indiscutiblemente a la siesta y por eso cuando miramos esas culturas los vemos completamente apagados hacia mitad de día y primera parte de la tarde porque claro están durmiendo la siesta sería muy difícil pues con ese estilo de comidas pastas por ejemplo vinos quesos carnes poder entonces seguir la rutina común y corriente. Sin embargo, pues claro, hay otras culturas, y estoy pensando por ejemplo en los japoneses o en los nórdicos, en donde las formas de comida son mucho más livianas, digámoslo así, pescados o productos del mar, y entonces sobre mediodía pues prácticamente continúan la rutina igual. Eso pues no va a señalar que unos sean buenos y otros sean malos, lo que sí es claro es que uno tiene sus preferencias precisamente por la cultura a la que pertenece, Y yo específicamente prefiero lo latino, ¿no es cierto? Prefiero ese tipo de comidas como los quesos y los vinos y hacer una muy buena siesta. Eso pues entonces sí me hace muy feliz siendo latino. Y también los antropólogos y los historiadores nos han permitido entender. Bueno, Bueno, y lo otro que quería decirles que la otra gran digamos como percepción del tema de la cocina es No solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos. Eso es hoy una cosa muy clara para todos nosotros, que no se trata como de devorar la comida porque eso nos hace como mucho daño, sino que se trata de comer con cuidado en el sentido de comer despacio y algún gran médico eh, europeo, en estos días estaba conmemorando pues un aniversario de su muerte, ahora se me escapa el nombre más adelante, lo estaré recordando, se hizo muy famoso porque le enseñó a sus pacientes a que tenían que masticar mucho y masticar con cuidado y eso ha transformado pues como la vida de muchas personas y específicamente en el relato que se hace de este médico personalidades por ejemplo como Franz Kafka Eh, lo práctico y eso dio en su vida pues como unos frutos bastante buenos y como les decía hace un segundo claro y cuando exploramos el origen del hombre lo encontramos muy determinado por la necesidad de alimentación entonces es el hombre que trasuma porque todavía no tiene la agricultura y todavía no es un pastor no tiene rebaños trasuma buscando cómo se alimenta tomando los productos de la naturaleza los árboles Sobre todo, fundamentalmente, o algunas plantas. Entonces eso lo hace muy frágil porque él no produce la alimentación. Él depende de lo que se encuentra en la alimentación en la época de la transhumancia. Y es entonces allí en donde como seres humanos, como especie, hemos sido más frágiles que nunca. O quizás la única época en la que fuimos frágiles. El planeta no solamente nos determinaba, sino que nos amenazaba. Las sequías, las inundaciones, los otros animales eran competidores muy fuertes. Por la necesidad de alimento. Entonces ese concepto, la necesidad de alimentarse y el interés por alimentarse va obligando al hombre a desarrollarse y fundamentalmente a desarrollar el intelecto. Entonces es el desarrollo de la tecnología muy determinado por una necesidad. Entonces digámoslo de manera muy simple aunque suene muy raro. El origen de la tecnología tiene que ver con la necesidad de comer, con la necesidad de sobrevivir y de vivir. Entonces, ahí es donde viene esa gran teoría que me seduce mucho, que me parece muy bella. André Gurham, es el hombre, entonces, que tiene la vista, que logra tener ahora en su mano un dedo prensil con el cual tomar las cosas y que su cerebro se ampliado un tanto por la ruptura del córtex eh, superior. Entonces, en ese triangular de ojo, mano y cerebro... Es donde empieza ese desarrollo fuerte del intelecto y para la satisfacción de la necesidad de alimentarse, para la sobrevivencia, ese hombre empieza a utilizar instrumentos, luego a pulir esos instrumentos y luego a desarrollar instrumentos. La tecnología como el producto de la necesidad de comer.
1: Muchos de los paleontólogos afirman que uno de los momentos más cruciales de la evolución de nosotros como especie, de Homo sapiens, quizá es el momento en que cambia nuestra manera de comer. Nuestra manera de comer asociada con productos crudos, por ejemplo, la carne, nos obliga a tener caninos para poder rasgar Tomar los productos, como dice Ramón, en la mano, esa mano que tiene ese dedo pulgar que puede sostener la presa, pero necesitamos unos dientes que jalen, que puedan rasgar. A medida que empezamos a evolucionar y a construir unas nuevas formas de técnica y tecnología, como las señalábamos antes, vamos a encontrarnos con que van a cambiar nuestra disposición de los dientes en la boca. Ya no comemos tanto carne cruda que necesitamos rasgar. Estamos comiendo cada vez más granos y semillas y muchos de estos granos están asociados con procesos de cultivo. Cuando tenemos en nuestra base alimentaria una gran cantidad de granos porque nos satisface mucho mejor digamos ese hambre, porque nos llena más y porque nos da más energía resulta que ha habido un proceso no solamente de evolución social ya no somos trashumantes muchos de ellos se han convertido en pueblos sedentarios que se dedican al cultivo de los cereales pero cultivar cereales también requiere de comerlos y cocinarlos después de procesos de trilla para quitarle la cáscara es necesario hacer un proceso Donde los tengamos que cocinar Pero al cocinarlos de todas maneras Necesitamos consumirlos de otra manera Deglutirlos de otra manera Y los caninos empiezan a desaparecer Y empiezan a aparecer lentamente Los molares Molares, muelas para moler, para moler los granos, como si nuestra boca fuera un molino que convirtiera estos granos en algo que es como una especie de papilla que podemos digerir muchísimo más. Cuando nuestros caninos empiezan a desaparecer y aparecen los molares, es cuando los paleontólogos dicen, ha habido un momento de cambio, no solamente de la perspectiva de nuestra boca, sino que cambia también nuestro cerebro. Hemos evolucionado. Ahora, También van a pasar cosas. Así como empezamos la cocción de estos granos, también en ocasiones se dejaban en remojo. Lo más probable es que hayan sido formas accidentales, que como los granos eran duros y a veces era difícil sacarle la cáscara, o la trilla era complicada, requería mano de obra y mucho tiempo para quitar estas cáscaras duras que se daban cuenta que no eran fáciles de digerir, Era probable que algunos de estos pueblos pensaran que un buen mecanismo para hacer más blandos estos cereales fuera remojarlos. Hoy sabemos que eso funciona. Pero imaginémonos un accidente, alguien que deja reposando una cantidad de granos, por ejemplo, cebada, malta, trigo, cualquiera de ellos, en una especie de jarra de barro. Quiere evitar que cualquier otro roedor o cualquier otro animal que compite por los alimentos se lo robe y decide taparlo, no con una tapa que se pueda aturar fácil, que se pueda mover con un manotazo, con una garra, sino una tapa que quede fija de una manera más sólida. Y digamos que se les olvidó esa recipiente con esa cebada, con esa malta que está remojándose. La tapa está tan bien cerrada que en el proceso de ablandamiento se empiezan a liberar gases. Los gases no tienen por dónde salir y empieza a producirse algo que conocemos con el nombre de fermentación. Y hemos encontrado una de las bebidas que va a acompañar los procesos alimenticios, la cerveza. Pero los procesos de destilación después nos llevarán desde estos mismos cereales a construir aguas de vida, beata como las llamaron los celtas. Estas aguas de vida o aguas ardientes que terminarán siendo hasta el día de hoy de los más apreciados whiskies que se producen desde los cereales y en procesos de este tipo de destilaciones. La comida y la bebida están asociadas entonces a procesos que tenían que ver con la cocina, con cocinar los alimentos para poderlos comer. Eso quiere decir que la cocina se convertía en nuestro primer laboratorio de química En nuestro primer lugar para hacer transformaciones de la naturaleza Apropiarnos de ella, hacer la vida más agradable, más sustentable Y naturalmente poder tener espacios cada vez más divertidos La cocina y el placer, a pesar de que algunos consideren que cocinar es horrible Se podría pensar que hay una relación muy perfecta, es festiva Es amable, es de diálogo, es de amigos, es de todos, es de colectivos.
0: Entonces la cocina nos determina y lo que hacemos en la cocina pues eh, hace que nosotros vivamos de una manera y no de otra y como lo estábamos señalando y Claudia lo está señalando, también las diferentes culturas. Es claro entonces que cuando seguimos revisando como los procesos del de origen del de ser humano como un ser social, pues Claudia lo ha planteado, el tema de la necesidad de comer genera pues como unas características muy especiales sobre la cultura, entonces pensemos en esto, eh, los primeros hombres que no eran hombres que cosecharan eh, tenían que ir a cazar para tener carne y los Animales eran de ese periodo megalítico, pues de ese periodo en que eran gigantes especies, por ejemplo el mamut, el dientes de sables o animales realmente pues como muy grandes eh, y a ellos les correspondió organizarse de manera muy efectiva para poder dar cacería, por ejemplo, a un mamut. Entonces allí estamos viendo que la necesidad de comer determina una organización. Y una organización que tiene un proyecto, cazar al mamut, entonces eso exige unos diálogos entre los hombres, eso exige la definición de unas jerarquías basados, por ejemplo como en las destrezas y en la capacidad de comunicarse con los otros muy fuerte. Y es, entonces lo estamos viendo, determinar la necesidad de cazar ese mamut, una relación comunicacional muy fuerte entre ellos para que sean muy efectivos, porque como les mostrábamos ahora indiscutiblemente, pues el mamut va a acabar con muchos de ellos, son hombres frágiles pero necesitan esa carne, entonces estamos viendo que hay un proceso de organización. Podemos suponer, y nos lo muestran los arqueólogos, los antropólogos y los historiadores, que estas sociedades cazadoras son sociedades entonces muy guerreras son sociedades en las que las armas juegan un papel trascendental, entonces los primeros, digámoslo así, bastones o palos no son tan efectivos, hay que hacer algo con ellos, todavía no tenemos metales, entonces lo que hacen es que endurecen las puntas al fuego y eso les da pues como un poco más de posibilidades de sobrevivir en eso, entonces, son Sociedades muy dedicadas a la fuerza, muy dedicadas a la organización, muy dedicadas digamos como a los ejercicios entre comillas militares para poder sobrevivir. Creo que ahí podemos explicar por qué nuestras sociedades contemporáneas tienen tanta relación con el tema de las armas y tanto deseo del ejercicio militar y de la fuerza y nos seducen tanto las películas de guerra y pensamos tanto en los valerosos, en los que se enfrentan y casi todo lo que rodea nuestra existencia tiene que ver con enfrentamiento y tiene que ver con guerra un partido de fútbol, una carrera de caballos, eh, una pelea de boxeo, todo es competencia, de hecho, digámoslo así, por el Pacto de Bolonia. Eh, Nosotros venimos formando a los estudiantes, quiero decir, los europeos, los norteamericanos y y nosotros mismos por competencias, estamos compitiendo y lo que quiero mostrar es cómo la casa del mamut genera esa organización social. Por supuesto, si nos fuéramos a mirar ya al hombre que logra desarrollar de manera muy eficaz la agricultura y siembra grandes campos de, por ejemplo, cebada eh, o trigo, entonces ese hombre ya no puede vivir ni va a vivir igual. Y voy a decir una cosa que igual habría que ampliarla y efectivamente pues la vamos a ampliar, entonces allí ya no estaríamos hablando de guerreros cazadores, sino que estaríamos hablando como de campesinos muy esclavizados por la tierra y por sus amos, Para que el trigo no se pierda y para que el trigo produzca y recuerdo ahora que en la época más próspera del imperio romano la gran sobrevivencia de esos emperadores y esas legiones romanas era el trigo de Egipto. Y entonces allí los egipcios estaban esclavizados por la tierra para la producción del trigo. Entonces volvimos a caer en la dicotomía que hemos visto en toda nuestra historia entre los guerreros cazadores, los pastores posteriormente y los cultivadores los que están atados a la tierra. Ese es un asunto para verlo mucho más amplio.
1: Y estos dos procesos están ligados necesariamente al comer, al beber y también a las relaciones afectivas. Entonces, ¿podríamos pensar que hay unas relaciones afectivas distintas entre los cazadores a las relaciones afectivas del campesino-agricultor? Lo más probable es que sí, porque mientras el cazador debe moverse, trasladarse de un lugar a otro, donde lo azaroso de su trabajo puede significar el fin de la vida o una lesión tan grave que casi que signifique también el fin de su vida, las relaciones parecen más efímeras, más cortas. Y por eso es quizá que no encontramos muchas referencias a esas relaciones que podríamos denominar amor. Amor entre hombre y mujer, amor entre sus hermanos, amor entre sus hijos o con sus padres, porque porque la probabilidad era muy alta de que desaparecieran en este proceso de la consecución de sus alimentos. Mientras tanto, el campesino, aquel que es el sedentario, que debe quedarse, puede tener unas relaciones mucho más largas, puede permanecer en un espacio en mismo contacto con las mismas personas y establecer lazos, alianzas más permanentes. Y quizás por eso que allí empiezan a surgir las concepciones sobre el amor. Ahora, Quiero que también piensen en algo. La referencia que está haciendo Ramón sobre la cacería de ciertos animales los va a obligar con el tiempo a hacer cosas como estas. Yo puedo tener una gran cantidad de agricultores, pero también tenemos necesidad de carne. ¿Qué vamos a hacer con ellos? En estas condiciones nos vamos a encontrar con la necesidad de cazar animales. ¿Cómo conservar la carne? En ocasiones es necesario, digamos, consumirla casi que inmediatamente porque rápidamente empieza el proceso de putrefacción y aparecen esos gusanitos blancos llamados cadaverina y a pesar de que sabemos que muchos pueblos comían la carne en este estado, la probabilidad más alta es que no solamente la vista de estos gusanos no fuera nada atractiva y la vista y el gusto tienen una relación bastante particular, de hecho algunas comidas son adornadas porque realmente son muy malucas o muy insípidas y es mejor hacerlas ver agradables entonces la idea de ver gusanos arrastrándose por la superficie de lo que usted va a comer, pues no debía ser muy apetitosa así como el día de hoy aunque enseguida vamos a hablar sobre eso que bueno para comer y bueno para pensar. Muchos van a tener que empezar a pensar no solamente que tiene gusanos, sino que mientras la carne se pudra más y sea más imposible de mantenerla, se considerará como una pérdida. Si tuvimos una buena cacería y tenemos más carne de la que podemos consumir, es como un desperdicio. Rápidamente el uso del fuego no solamente nos va a permitir cocer la carne y poderla llevar con nosotros más tiempo, pero también van a aparecer otras formas de conservación. Una de ellas hasta el día de hoy bastante apreciada y que hace muchas piezas de carne muy costosas, tienen que pasar por un proceso de ahumado. Los ahumados requieren de de pensar con qué leña. ¿Qué tipo de sabor queremos? ¿En qué lugar se debe hacer? ¿En qué dirección va el viento? Imagínense uno con unos perniles bien grandes de un animal, bastante grande, con proporciones enormes, donde tengamos una porción de carne gigantesca y requiera de un proceso de ahumado lento. Y digamos que el viento lleva este olor de la carne ahumada a otros animales, a otros depredadores o a otros seres humanos. Estamos invitando a contienda, estamos invitando al robo, estamos invitando que haya un enfrentamiento por la carne. Por lo tanto, el ahumadero va a tener que tener un diseño particular, va a tener que pensar en el viento, va a tener que pensar en la cantidad de fuego de calor para no destruir la carne, para que ésta se deshidrate hasta cierto punto, pero no pierda ni su sabor ni sus condiciones. Miren, es todo un pensamiento y es un proceso donde no solamente se está pensando cómo hacer las cosas, sino que se piensa cómo se van a distribuir, cómo se van a comer y naturalmente se está pensando en los otros. Ahora, hay un texto que se los recomiendo, de Marvin Harris, el antropólogo, que se llama «Bueno para pensar, bueno para comer». Cuando estaba hablando de los gusanos, es posible que algunos de ustedes recuerden que hay culturas, no solamente en Oriente, sino incluso aquí, en Colombia, tenemos culturas que aprecian mucho el consumir cierto tipo de gusanos. Algunos otros prefieren comer insectos. Algunas personas más de la región de los Andes en ocasiones consideramos que comer con gusano no es lo más atractivo del mundo entero y a muchos de nosotros se nos quitaría el apetito. Sin embargo, Marvin Harris dice que los pueblos comen lo que tienen. Y cuando comen lo que tienen, están pensando bien de él. Están pensando bien es porque eso les permite sobrevivir. De allí que hayan tantas tradiciones culinarias que nos parezcan asombrosas. Por ejemplo, es posible que a nosotros les parezcamos sorprendentes a muchos, especialmente los que no son paisas, cuando nos vean consumir. Algo que llamamos arepa para todo, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en cualquier momento de descanso. Y alguien nos podría decir, es una comida muy insípida, eso no sabe a nada a un antioqueño que le digan, quiere una arepa acabada de hacer, calentita en el fogón, y si para acabar de ajustar es un fogón de leña que le da un saborcito especial, usted dirá, es uno de los platillos favoritos, Témelo con un poquitito de mantequilla y sal, y encontrará los recuerdos de su abuela, de su madre, de sus tías, de sus hermanos cuando pequeños se sentaban alrededor de una pequeña mesa a comerse una arepa con mantequilla y con sal. Los recuerdos, los pensamientos, la idea de quién la hacía, los momentos en que se compartía, es lo que hace que sepa a gloria que sea una maravilla. Pues lo mismo le pasa a pueblos orientales que comen alacranes, que comen escorpiones, que comen cucarachas, que incluso los adoban, los aliñan, los tuestan y se sientan también a comparar lo crujiente de la cáscara, el sonido que emite y ese sabor un poco pesado, porque ellos lo aceptan que es pesado, pero que deja una reminiscencia, no solamente en el paladar, sino en la memoria cuando recuerdan como pequeños ayudando a sus madres y abuelas a recoger estos insectos en grandes cantidades para llevarlos a que fueran tostados con sal, con pimienta y en ocasiones con achiote para darles un color bastante atractivo.
2: en dos de los civiles un no del perche sin cálculo y sin combina en donde vino a caer Vamos a ver. y en un corra de gallina y qué es lo que allí encontró con pues una pavita fina que a un pavos la se acabó. Estar sí. la tapia egitano con muchísimo talento. Y si que no se diera cuenta, en un año estaba dentro. ¡Olé! Y a los dos, los dos, yo, con los dos se enajo. Y egitano a su costilla, de esta manera la flor. Esa le quinta al papu, ella le quinta al pavo, que yo le echaré a la paz y clavo que yo le echaré a la papa a poquito canela y clavo y estaba allí el papa asado, la papa en el asado y yo amaron a la puerta de lo que pasó, <risa> llegó un civijí con bigote, los su que nieo, se sió el fusil a la cara por y de esta manera <risa> A ver dónde está ese pavo, a ver dónde está esa pava. Ay, porque tienes muchísima sin que Dios no mueve ni un ala los dos. Se sentó con los dos trajeros, viejitas a la gitana de esta manera la flor. Ella le guinda al pavo, ella le guinda al pavo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo.
0: Nosotros los seres humanos pues venimos a ser todos iguales porque tenemos el mismo gusto, tenemos el mismo placer del recuerdo de la cocina, de cuando la mamá hacía la comida y entonces en estas culturas nuestras ese calorcito de la arepa, ese sabor del maíz asado y en otras culturas como lo está planteando Claudia, entonces suponemos que los niños recuerdan con mucha alegría ese saborcito de los insectos que la mamá les está preparando ese calorcito. Aquí no importa entonces tanto el tema de qué es lo que se come, sino qué es lo que la comida genera en nosotros y por eso estamos hablando de la comida y el amor. Es claro entonces, por lo que venimos diciendo, que hay una relación muy fuerte entre la comida La preparación de la comida, el servicio de la comida y los sentimientos y las experiencias humanas. Y por eso entonces es, digamos como patente, que son asuntos que debemos mantener vinculados y que debemos pensar vinculados. Existen muchos conceptos tradicionales. Por ejemplo, hay gente que dice, mire, cuando necesite pedirle un favor a alguien, pídaselo antes de que vaya a comer porque como tiene hambre, entonces seguramente va a sentir, va a aceptar muy rápidamente para que lo dejen comer. Mm, También hay quienes consideran que con una persona hay que hablar precisamente después de que come, que ya está tranquilo, que ya está reposado, que ya no está acelerado ni de mal genio y que podemos tener, digamos, más fácilmente su atención. Lo que sí es claro en este punto es que hay una relación entre el hambre y el genio, tengo hambre, estoy de mal genio, estoy molesto, el mundo se me cierra, no quiero a nadie, pero como y como bien, y posiblemente mi corazón se expande, estoy tranquilo, amo al universo entero. Entonces, no solamente la comida ha venido generando unas estructuras sociales específicas, sino unos sentimientos y nos mueve la comida. Entonces, lo que tendríamos que pensar es: ¿qué es lo que pasa con la comida en el organismo? Pues, Una señora muy sabia nos podría decir, jóvenes, sencillo, el estómago afecta al corazón. Vamos a suponer que el amor está en el corazón. Claro que el amor también podría estar en el hígado, pues es un órgano tan importante como el corazón. Dependemos absolutamente de él y genera, digamos, como mucho beneficio su buen funcionamiento para el cuerpo. Pero vamos a hacerlo de manera convencional. Vamos a suponer que el amor está en el corazón. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que hay una relación directa entre el estómago y el corazón, lo cual quiere decir que si tratamos bien el estómago, estamos tratando bien el corazón, si tratamos mal el estómago, estamos tratando mal el corazón, si queremos enamorar a alguien, diría entonces también la tradición popular... Entonces seduzcamos su estómago y estaremos ganando su corazón, algo así como al corazón de un hombre se llega por el estómago. Es un asunto entonces que también uno lo ve reflejado en la historia. Es claro que, por ejemplo, los grandes banquetes se servían para lograr propósitos específicos. Entonces tenemos al rey, tenemos al embajador del otro reino y lo que hace es invitarlo al banquete, servirle la mejor comida y servírsela en viandas y no solamente una comida, sino una variedad de comidas y servirle vino y no solamente un vino, sino especies y diferentes formas de vino y entonces lo que está haciendo es a través del estómago llegando al corazón de ese embajador para que ese embajador se ponga en sintonía con él y así el rey poder, poder lograr lo que quiere y lo vemos constante y permanentemente pues en toda la historia de la humanidad de hecho nuestras grandes religiones tienen que ver mucho con la comida el cristianismo por ejemplo es esencial el tema del pan y del vino que son formas esenciales de alimentación, la vida, mantener la vida, el pan, digámoslo así, la sobrevivencia, el vino, lo espirituoso, lo que va más allá, lo que es trascendente, el estómago, va al corazón, y si algunos de ustedes están diciendo, no, profe, no es el corazón, es el cerebro, bueno, digo lo mismo, es una convención, vamos a suponer que ahí nuestra capacidad de relación amorosa con los otros está en el corazón o en el cerebro, o en el hígado, no sé.
1: Llegar al corazón de un hombre a través del estómago puede ser interpretado para muchas madres y para la tradición de las abuelas de que todas las mujeres teníamos que saber cocinar. Mientras mejor cocinera fuéramos, tendríamos mayor éxito en el amor. Tendríamos una gran cantidad de admiradores enamorados que estarían pendientes de nosotros. Claro que alguien más perverso podría afirmar que realmente lo que está hablando es de cómo matar a los hombres. Durante muchísimo tiempo las mujeres han recurrido al veneno como la mejor forma de matar a los hombres. ¿Por qué? Pues no tenemos tanta fuerza. En ocasiones eh, enfrentarnos con las armas puede ser mucho más complicado. Parece ser mucho mejor hacer un plato de comida que se vea muy apetitoso, pero que al mismo tiempo se constituya en uno de los venenos. Entonces muchos dicen que llegar al corazón de un hombre a través del estómago se está refiriendo es a matarlo. Pero podríamos pensarlo también como lo ha planteado Ramón. También hay otra reflexión, una que dice, barriga llena, corazón contento. Esta afirmación tendrían, tendría que ver con las condiciones del placer de sentirnos bien. Ahora, quiero que lo piensen, A lo largo de la vida, como lo dice Ramón, hemos evolucionado y hemos cambiado nuestras prácticas alimenticias. Sin embargo, todavía seguimos haciendo una asociación muy clara entre la salud y lo que comemos. Hasta el momento, por ejemplo, hoy no estarían de acuerdo muchos de nuestros médicos, especialmente los nutriólogos, que son además de gastroenterólogos expertos en nutrición. decir, esta barriga llena genera mucho más cansancio, pesadez en el cuerpo, requiere de una mayor cantidad de sangre, aumenta la presión arterial, puede generar incluso unas sensaciones de asfixia. Entonces, somos lo que comemos, como dice Ramón. Hoy constantemente nos dicen comer por gula, comer sin necesidad o excedernos en la manera de comer o comer demasiado rápido, incluso sin pensar en lo que estamos haciendo saque tiempo para comer, coma despacio, mastique lentamente los alimentos sienta lo que está comiendo, de esa manera satisface el apetito, el hambre y además siente placer y no necesita comer de más pero también piensa en qué come consumir de cierto tipo de alimentos y concentrar solamente su atención en ellos puede afectar nuestra salud muchas de las enfermedades que se denominan de carácter silencioso como son por ejemplo la diabetes, cierto tipo de diabetes en particular, la hipertensión, ciertas formas de concentración de colesterol y triglicéridos que van afectando nuestros torrentes o al menos nuestros conductos para que pase el torrente sanguíneo, tienen que ver con lo que comemos y cómo comemos entonces nos empiezan a decir, piensen lo que está comiendo, piensen su con condición de salud. Sin embargo, también quiero que recuerden algo. La cocina no solamente tiene que ver con la salud del cuerpo físico, sino también de la mente. Algunos de los alimentos emplean, que se hacen y digamos la manera como se emplean es para producir ciertas formas de embriaguez. No solamente las bebidas alcohólicas, sino ciertos fermentados que se terminan comiendo como una papilla. Lo que se busca es una alteración de la mente. Algunos van a producir alegría, una alegría desenfrenada, incluso risa incontenibles, mientras que otros producen una euforia producto más bien de la alucinación la introducción de cierto tipo de setas y hongos que terminaron siendo muchos de ellos de carácter alimentario pero otros que se convirtieron en un alimento del espíritu se pensó que cierto látex por ejemplo de la dormidera o amapola como la llamamos nosotros, era alimentar el espíritu pero también la dilución de los pétalos de la amapola o de la dormidera en vino fue el primer analgésico que existió, entonces era para quitar el dolor, el dolor del cuerpo y el dolor de la mente. También, en ocasiones, consumir otro tipo de raíces y semillas podría llevar a una embriaguez donde nos sentíamos tan fuertes, tan poderosos, que no se sentía el casa, cansancio. Muchos de nuestros indígenas han manchado coca para evitar, por ejemplo, el frío o el calor, o no es que se evite, sino que al menos la sensación de él. Se siente uno más acogido, se siente uno más protegido. Otros, en cambio, van a consumir sustancias que también vienen de los alimentos que van a incitar a ser más valientes, que nos van a quitar el miedo, que nos hacen sentir más en el lugar en que debemos estar. La comida, entonces, no solamente alivia nuestro cuerpo o lo perjudica, sino que también alivia y perjudica nuestra mente. Y si hacemos una combinación de cuerpo y mente, nos vamos a encontrar con que los sentimientos y la construcción de las relaciones sociales están atravesados por ellos dos. Y si son afectados por la comida, quiere decir, que nuestras relaciones sociales tienen que ver con la comida voy a hablarles de algo que se supone que no es una droga que se supone que no era algo que fuera un alimento básico sin embargo, la historia del mundo especialmente para una Europa que solamente conocía dos formas de endulzar sus alimentos que era la remolacha forrajera y la miel cuando se encuentran con la caña de azúcar la perspectiva del mundo cambia hasta el día de hoy Los dulces se convierten en algo que hace agradable la vida, cálida, seduce, atrae, atrapa, y caen reinos por el control del azúcar, se construyen reinos a partir del azúcar, se mueve la economía, se hacen guerras, se firma la paz, se entregan regalos, y hasta el día de hoy, los bombones y una gran cantidad de productos que son de un sabor placentero, agradable, que calma los ánimos, Está ligado al azúcar y el azúcar se convierte en uno de los alimentos esenciales en la cocina, en la comida y también en la bebida. Y naturalmente vuelve y afecta el corazón y la mente, vuelve y afecta las relaciones humanas.
0: Siempre me ha llamado mucho la atención en la Iliada la definición que se da de hombre en oposición a la definición que se da de Dios. No digo que es la única, hay muchas maneras que tiene la Iliada para definir lo que son los hombres y lo que son los dioses. Creo que la más clásica de todas es que se refiere a los hombres como los mortales, en cambio los dioses son los inmortales. Pero la que me llama mucho la atención en el marco del programa que estamos teniendo hoy, en Relatos Frente al Espejo, que es el de la comida y el corazón y el amor, perdón, es el tema de que los hombres son los que beben vino, los dioses no. Por supuesto que todos sabemos que los dioses tienen una especie de vino que es, digámoslo así, mucho más especial que el vino que nos da la madre tierra y es la ambrosía. Y es pues, un sabor es delicioso, exquisito. Nosotros los hombres no lo conocemos, eh, lo conocen los dioses. Nosotros los hombres lo que conocemos es el sabor del vino. Es claro el papel que ha jugado este elemento en la existencia humana y fundamentalmente en la existencia de occidente, pues es muy difícil pensar en el pueblo griego y no pensar en el vino o los romanos o los franceses o los españoles o pensar en los chilenos y en los argentinos. Eh, por el contrario pues no es tan común pensar en eh, los alemanes y el vino más bien uno piensa en la cebada cuando piensan los alemanes los alemanes y la cerveza pero bueno, es un asunto también parecido es una bebida fermentada y el vino, volviendo a la historia de la Iliada nos determina como hombres creo que hay una experimentación en la cocina que genera unas formas muy específicas de vivir ya dijimos entonces que hacer un buen alimento, o como dice Claudia, tener en cuenta ese elemento esencial en la historia de la humanidad y sobre todo en en relación con América, que es el azúcar, tener en cuenta el azúcar es generar unas relaciones muy especiales y específicas con las personas. El experimentar en la cocina es, como lo decía también ahora Claudia, una nueva forma de la química y ese experimentar Genera desarrollo intelectual, genera desarrollo científico, genera también un desarrollo no solamente individual, sino que genera un desarrollo social. Incluso entonces podríamos afirmar que hasta el día de hoy toda esa capacidad de experimentación en la cocina, mezclar productos, mira cómo reaccionan los productos, generar nuevos sabores, es un reto que mantiene el desarrollo de la ciencia también en un movimiento muy interesante. Por lo tanto... Los estoy, los estoy invitando a que piensen seriamente que cuando estamos hablando de desarrollo de tecnología no solamente estamos hablando de algoritmos o estamos hablando de instrumentos, sino que estamos hablando de la capacidad que tenemos de generar con aquello que tenemos, en este caso asuntos como el vino, el queso, los cereales, relaciones que generan formas de alimentos que nos gustan mucho y que nos ponen a vivir de una manera determinada porque lo que sí es claro es que sigue siendo muy fuerte el axioma de somos lo que comemos pero lo que sí no podemos permitir y es una recomendación pues como muy especial que les hacemos es que empecemos a evitar esa idea de manera fanática porque uno lo ve mucho en el mundo contemporáneo entonces la gente si me permiten una pequeña reflexión en este sentido no se responsabiliza tanto de lo que hace sino de lo que come, como si lo que come le generara la manera de comportarse y eso no es verdad, ¿no es cierto? Somos responsables de lo que hacemos comamos lo que comamos es muy claro pues lo que por ahí en el evangelio se nos dice eh, a uno no lo daña lo que viene de afuera, a uno lo daña lo que viene de adentro, le dice Jesús por en algún momento a los eh, apóstoles seguramente muchos no estarán de acuerdo con esta idea, pero lo que me parece a mí es que No es el alimento el que nos determina. El alimento, como si lo hemos querido mostrar en este programa, genera unas formas específicas de relación y de comportamiento. Pero el tema no está en el alimento, sino que está en nosotros. ¿Por qué hago la reflexión? Porque sentimos que se ha desatado una industria impresionante en relación con el tema del alimento que ha terminado, pienso yo, y es una opinión, pues no es una verdad de apuño, es una opinión, que termina manipulando a mucha gente, entonces uno ve gente que de verdad se transforma, que cambia el color de la piel, que empieza a perder, digamos, como ciertas capacidades porque se entregó al tema del alimento como si fuera una religión, como si fuera un asunto en el que está buscando un sentido y no quiero decir entonces que podamos comer todo y que tengamos que comer todo No quiero decir tampoco que los alimentos no nos afecten, por supuesto que no es lo mismo comer ciertos alimentos en la mañana y otros en la tarde, pero lo que sí percibe uno mucho en relación con los sentimientos y las maneras de pensar es que se ha desatado una industria cuya gran preocupación en muy buena medida, no toda, pero sí mucha, en muy buena medida no es la salud y el gusto de la gente, sino hacer un negocio con el tema de la alimentación. Y cierro pues como esta reflexión con una idea que siempre me ha llamado mucho la atención y es puede ser un prejuicio, yo lo pongo así entre esas comillas del de prejuicio, pero es que lo he leído y se repite como mucho, por ahí un viejo axioma es más europeo que americano que dice que... Eh, No todo flaco es perverso, pero todo perverso es flaco. Entonces, es como esculcar qué hay en el fondo de eso que tiene que ver con una cosa que hemos venido tratando aquí en el programa y es que de alguna manera sí nos influye lo que comamos o lo que no comamos. Eh, Repito, pues el asunto de no todo flaco es perverso. Eso sí tiene que quedar claro. Muy bien.
1: Dentro de estas concepciones de la industria, se ha privado al alimento, a la cocina, a lo que tenga que ver con el amor, de unas sensaciones que son más bien relajadas, porque se vuelve el comer algo tenso. Entonces, ¿qué se debe comer? ¿A qué horas y en qué cantidades? Y entonces se está obligando a las personas a mirar si tiene o no tiene tal o cual sustancia, si tal sustancia afecta la salud, si tal otra sustancia es mala, produce innumerables enfermedades, gente que se ve obligada a pesar la comida antes de comerla, mirar la hora, establecer los colores de la comida, porque algunos incluso afirman que los colores de la comida deben ser, en ciertas ocasiones deben combinar en otras ocasiones, Ocasiones deben concentrarse en un solo color. Entonces se está pensando en otro tipo de cosas. Comer se convierte en una obligación. De ahí que incluso se pueda afirmar que muchos de los trastornos alimentarios tendrá que ver con esa obsesión y con esa construcción de una industria donde se camufla el deseo y la necesidad y se convierte en un proceso de negocio. Volver al espacio de la cocina, alrededor del fogón, alrededor del fuego, es volver al espacio de que lo que somos de un colectivo. Quiero que lo piensen. Es alrededor del fuego que nos calienta, pero es alrededor del fuego que se cocina, donde se contaban las historias de fantasmas, de espectros y apariciones. Donde se contaban las historias de las grandes, grandes pasiones, de los grandes amores. También alrededor del fuego es donde se contaban las historias más sorprendentes de los viajes y expediciones gigantescas. Al Alrededor del fuego se hacía la ficción. Alrededor del fuego, mientras se comía, se construían los primeros relatos, las primeras memorias que después harían parte de grandes tradiciones literarias. Alrededor del fuego y con una muy buena bebida se hablaba de los recuerdos del pasado, se construía y reconstruía la memoria de los pueblos. Alrededor del fuego y en torno a un banquete, como Platón, y lo recuerdo en este momento, se construye una idea sobre el amor y sobre el amor en un banquete y en un diálogo de grandes y profundos filósofos que hasta el día de hoy estudiamos en la academia. El banquete es el amor, y ese banquete es comer, Comer del otro, comer alimentos, sentirnos llenos, satisfacer, sin destruir al otro. Sin destruir lo que comemos porque se transforma en energía, en fuerza y en placer. Alrededor del fuego se empieza a cocinar. Es alrededor del fuego donde se reúnen las mujeres cuando se convierte en función necesariamente de las mujeres el cocinar. Claro que con el tiempo, algunos afirmarán que los mejores cocineros son los hombres, que son los mejores chefs. Pero son las mujeres las que le van a enseñar a otras por tradición oral cómo se produce en los alimentos cómo se conservan cómo hacemos para que ciertos alimentos puedan durarnos para otras estaciones cómo hacer potajes mermeladas compotas cómo hacer carnes frías embutidos todos estamos pensando en la familia. Estamos pensando en cómo alimentarlos en las épocas frías o en las épocas de verano. Estamos pensando en cómo crear un excedente con mantequilla, con quesos, con una gran cantidad de construcciones, de jaleas particulares para poder vender o para poder pagar incluso una buena parte de los impuestos de los tributos a punta de mantequilla y buenos quesos o de cervezas vinos o aguas ardientes también es pensar que algunos de los alimentos no sirven además para consolar nuestro cuerpo y consolar la mente es en la industria de la farmacéutica o de la farmacopea inicial pero también piénsenlo la cosmética nace en la cocina de ricas y exquisitas comidas de frutos rojos y mermeladas salen los primeros pigmentos para los labios saldrán de los ahumados. saldrán nuestras primeras pestañinas y nuestros primeros lápiz de cejas entonces la cosmética la farmacopea también la industria alimentaria pero también incluso la industria de los venenos de los tóxicos va a salir de la cocina la cocina es el espacio donde se construyen nuevas vidas nuevos futuros, nuevas alianzas donde se descubren nuevas potencialidades la cocina construye un elemento fundante de nuestras culturas muchas de las maneras para definir a las culturas es preguntarle qué lengua hablan pero qué comen, cómo lo comen y ¿Cuándo lo comen? Establecer cierto tipo de ritmos de comida, los instrumentos con que se comen. Usted ve a una persona comiendo con dos palillos e inmediatamente empieza a ubicar en una parte del hemisferio planetario a esas personas y a esa cultura que come con los palillos. Si por el contrario ve a personas metiendo en un plato común de por ejemplo, arroz y almendras, la mano derecha como si fuera una especie de cucharón donde hace una pequeña bolita en la mano, la aprieta sobre la palma y después la lleva con mucho cuidado a la boca, sabe dónde ubicarlos, y empieza a ubicarlos incluso en relación a una religión del Islam, pero muchos de ellos no comen así, pero van a comer en el norte de África y en ciertas regiones del Medio Oriente. El uso del tenedor, del cuchillo y la tarja para partir las cosas. Usar el tenedor en la mano derecha o en la mano izquierda dirá si eres europeo o si eres norteamericano el uso entonces de los instrumentos la manera como comemos la comida que se hace para las fiestas y aniversarios especiales habla de nuestra cultura hablar de tamales o de un pernil o hablar de un sancocho o hablar de un agiaco o hablar de unos muy buenos frijoles van a empezar a hablarnos de otras condiciones de otras particularidades de familias de culturas de tradiciones de memorias de pervivencias y de lo que somos, de lo que nos constituye como seres humanos.
0: Y volvamos un tanto al tema del arte, pues, porque como lo está planteando Claudia, el tema de la cocina es un arte, y es un arte que está muy mezclado con el asunto de la investigación y de la experimentación. Y volvamos al asunto del vino, pues, a mí me llama mucho la atención que los dioses no no necesitan el vino. Entonces voy a hacer también una propuesta como muy particular Eso quiere decir que los hombres que no consumen vino son como dioses. En el mundo griego, pues, más o menos la respuesta sería algo como sí. Pero también todo el el tema del vino es un arte. La enología, por ejemplo, en el mundo contemporáneo y en un país como Colombia, tiene un gran desarrollo y ese gran desarrollo genera una cosa que es muy importante para la vida humana, es la alegría. La alegría, entonces, como una gran posibilidad y también hay que decirlo, No se trata como el asunto en términos de exageración porque ese también es un tema muy relacionado con el de la cocina. Los alimentos serían malos en términos de exageración, todos ellos. Los vinos también o las aguas ardientes, como dice Claudia. Entonces hay dos asuntos es... No dejarnos devorar de la comida, sino disfrutarla. Y el tema de la exageración como un asunto de cuidado. Yo sí percibo que hay como unos cambios en el tema de la relación entre el tiempo y la comida. Por ejemplo, el tema del té para los británicos siempre ha sido muy importante. En unas épocas anteriores, el té como un tiempo de tranquilidad y relax. Quizás hoy, cuando miramos al mundo británico... El momento del té, como la costumbre, y sigamos corriendo, ¿no es cierto? Y en nuestra sociedad también recuerdo mucho las señoras de antes, cuando yo era estudiante, iba con un compañero mío, llamado Elkin Rodrigo Martínez, a su casa, y Doña Sofía, la mamá, siempre que llegábamos, en un platico galletas y jugo, jugo pues, natural. Entonces, muchos años después me encontraba a Doña Sofía y me decía, Ramón Arturo, me acuerdo, del jugo y las galletitas. Y eso era un asunto sagrado en las casas, ¿no es cierto? Uno llegaba, pasaba a la sala y lo primero que le ofrecían a uno era eso, comida. Y esa comida generalmente eran eso, dulces, galletitas, jugo o la copita de vino. Y creo que si revisamos, la mayoría de las culturas humanas tienen que ver con eso. Y de hecho, es de muy antiguo y referenciado en textos que culturalmente y religiosamente son muy importantes para nosotros. Abraham, cuando ve llegar a los tres individuos, lo que hace es preparar la mejor comida que tiene para ofrecérselas a ellos. Entonces hay un elemento de la comida que cultural y humanamente es muy bello y es muy importante, y es el de la hospitalidad la hospitalidad como la gran clave de relación humana que tiene su origen en la cocina y que llega al corazón como esa convención que tenemos del asunto del amor.
1: Comer, beber, son una necesidad. Sí, correcto, son una necesidad. Pero comer bien, beber bien, es una condición del placer, una condición de la satisfacción, de las sensaciones, del placer hedónico. Pero comer y beber solo No es igual a comer y beber con otros. La comida y la bebida funcionan con los demás. Y esa relación es de amor, es de amistad. Incluso muchos médicos recomiendan no coma solo, coma acompañado y comerá mejor. Las cosas sabrán mucho mejor y su cuerpo las aprovechará mucho mejor. Y ahí la relación entre el amor y la cocina.
3: y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y ti, ti sale sembra una llanura de batata y fresas ojalá que llueva café pa' que no se sufra tanto a Yombre. Oh, ojalá que llueva café en el campo. Para que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Seco trigo y me baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh.
0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín,
3: Colombia.